0: Si podemos traducir esto a la política Que es lo más interesante Y para eso nos ayuda, como siempre, tengo que decir Carlos Delfrade Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes
1: ¿Cómo andan ustedes muchachos? Buenas tardes, un gustazo
0: Gracias, acá Pablo Garuso Luis Pagini, Germariano Hamilton, Vero Albanese Saludamos Bueno, la noticia está, está dada me parece Ahora, eh, nos das un poquito de contexto eh, Peso político de esta decisión
1: Sí, estamos en la cuenta regresiva. Estamos a 24 días del cierre del proceso preventivo de acreedores, que es el 30 de junio, que esa es la causa civil y comercial. Eso está radicado allí en el norte profundo de la provincia, en la ciudad de Reconquista, sí. en donde se le han dado todas, absolutamente todas las facilidades que buscó el Grupo Vicentín. Insistimos, es un grupo, un consorcio de 33 empresas, que tiene una deuda de 1.500 millones de dólares, que tiene denuncia aprobada de que evadió, mejor dicho, jugó 791 millones de dólares, y que tiene cinco causas penales. Una de ellas, esta de la Unidad de Delitos Complejos Económicos de la ciudad de Rosario, que ya ha procesado a 17 integrantes del directorio de Vicentín, uno de ellos, el que era el contador histórico del grupo, Omar Escarel y que ahora en la supuestamente nueva Vicentín, tal como la vendieron, uh -huh. era el presidente. Queda detenido, entre otras cosas, porque no pudieron cubrir la, la caución de 10 millones de dólares para quedar en libertad, sí. y por el temor fundado que pueden seguir vendiendo ilegalmente parte de esas 33 empresas, la más importante de todas, Renova, la que está en Timbúes, al grupo socio extranjero de Vicentín de hace años, que se llama Glencore, sí que ahora tiene otro nombre y se llama Viterra. Hay que recordar que Glencor la semana pasada tuvo que pagar 1.500 millones de dólares en concepto de la corrupción que había generado en distintos países del mundo. Esos tipos hoy son los primeros exportadores de la Argentina, Viterra. Así que es imprescindible que se mantenga la prisión a este tipo y en forma paralela que se despierte el gobierno para recuperar una empresa nacional fundamental en el comercio exterior de granos.
0: Carlos, vos decís que sigan vendiendo los activos de Renova. ¿Eso quiere decir que lo venían haciendo y lo venían haciendo ilegalmente? o solo lo convencido o solo convencido que todo
1: lo que hizo Renova es ilegal, a partir del 4 de diciembre del año 2019, 24 horas antes de la cesación de pago de Vicentín, por lo cual Viterra, la principal exportadora hoy de la Argentina, todo lo que ha hecho es ilegal, y el gobierno debería recuperar parte del comercio exterior para los argentinos. Carlos,
0: ¿por qué? Eh, pa para entender mejor, ¿no? ¿por qué efectivamente la desesperación sí. por vender esos activos? ¿Qué están queriendo lavarle la cara a las empresas después de todo lo que pasó? Claro, de las...
1: para que después las empresas terminen aceptando el plan de salvataje, que no es otra que darle la totalidad de lo que quede Vicentín, al grupo Glencore, al grupo Viterra. A este grupo de mafiosos internacionales como quedó ratificado el año pasado. ¿Y por qué es... que este grupo de sí. mafiosos internacionales son los primeros portadores de la Argentina. Sí, sí, ese dato lo tenía
0: para, para preguntártelo o repreguntártelo después. ¿Por qué estos movimientos permitirían efectivamente cumplir con los acreedores o zafar del asunto?
1: Porque si ellos consiguen los famosos 300 millones de dólares que antes de morir nos dijo Nardelli que era lo que le iba a permitir zafar a Vicentín con eso iba a generar, entre otras cosas la posibilidad de zafar con los grandes acreedores y con eso llegar al concurso preventivo con un supuesto arreglo extrajudicial que no le iba a quedar otra al juzgado de reconquista que ha sido, por sobre todas las cosas amigo de la empresa Vicentín de aceptarlo y de esa manera ganar tiempo y pagarle a partir del año 2033 a los acreedores
2: uh -huh. Carlos, ¿cómo te va Hamilton? Buenas tardes Hola Mariano, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, ¿Esto le abre la puerta al Estado Nacional a recuperar aquella vieja idea sí. de restatizar Vicentín? Porque sí, vamos sí. a los bifes, sí, eh, sí. es lo que estamos hablando de eso.
1: Estamos hablando de esa gran posibilidad en una situación horrible de la Argentina porque hoy tenemos una deuda externa cada vez más tremenda... ¿Pero
0: por qué, no le, abre sacar... ¿Por qué le abre la posibilidad como... al Estado para, para retomar el cauce perdido?
1: Porque si se declara ilegal todo lo que hizo Vicentín, como efectivamente lo es desde diciembre de 2019, el Estado con los 300 millones de dólares que Vicentín le debe al Banco Nación, puede tomar cartas en el asunto, generar a partir de eso una empresa pública, que no es estatal 100%, sino estatal, la mayoría de las acciones, pero convocar a empresas privadas, fundamentalmente del sector cerealero, sí. y hacer algo nuevo, distinto. Esa es la idea.
2: Bien. ¿Esa es la idea de quién?
1: Por lo menos de gente como Claudio Lozano, como nosotros, que apoyamos esa idea de una empresa pública que sea estatal mayoritariamente y privada, especialmente con sectores vinculados a la producción, a los sectores cooperativos y a las universidades para hacer algo nuevo de nuevo cuño, una economía mixta allí a partir de Vicentín. ¿Qué
2: posibilidades ves de que esto cuele un poco más arriba?
1: Pero es imprescindible porque si no empieza a jugar el gobierno nacional, esto termina en manos extranjeras. Y lo único que queda es ACA, que de lo único que tiene nacional es su domicilio. Pero los intereses de ACA, justamente vinculado a Vicentín durante todo este tiempo, tiene más que ver con los negocios extranjeros que con las cuestiones nacionales.
0: A ver, eh, recordemos esto, Carlos, estamos sí. charlando con un Carlos del Frade. Eh, se probó fehacientemente que hubo una estafa a un montón de, sí. de actores, pero sobre todo al Estado, por parte de Vicentín,
1: ¿verdad? Se le dieron al Estado, a los bancos oficiales, y en este caso en particular, esta causa es de los bancos internacionales. Acá las estafas se han probado a los bancos internacionales por 500 millones de dólares.
0: Bien. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Por qué crees vos que cayó la posibilidad de, de que el Estado efectivamente se quede con, con Vicentín una parte de él?
1: Yo lo que creo que aquello que alguna vez nosotros definimos como un error, porque estábamos convencidos que el gobierno de Fernández había sido votado como la contracara al macrismo, uh -huh. que iba a ser una política nacional por lo menos, que iba a ser algo del peronismo histórico, terminó mostrando en Vicentín que en realidad iba a jugar exactamente igual que como lo está haciendo con la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Es decir, volver a la matriz de los años 90, que nadie votó, que nadie quiere, y lamentablemente lo de Vicentín fue el primer paso al regreso a un neomenemismo que nadie quiere.
0: ¿Neomenemismo? Sí. Fuerte,
1: ¿eh? Pero es lo que pienso.
0: Bien. ¿Qué posibilidades concretas eh, le ves vos a, a que safen las... Así como está, digamos, ¿no? Que zafe sí. el plan que tienen quienes todavía quedan a cargo de, de Vicentín por vía de
1: Glencore. Yo creo que así como está es muy difícil salvo que el miércoles cuando esté la audiencia por esta detención de Scarel los tipos logren la liberación de Scarel pero recién yo estuve con el fiscal que lo metió preso a Escarell, sí. y él va a avanzar a fondo y da la sensación que no le por lo menos le va a costar liberarlo lo cual realmente es una señal muy importante que alguna vez en la Argentina vayan presos los delincuentes guante blanco. ¿le va a dar preventiva? sí sí le va a dar preventiva bien es la idea
0: porque todavía hay riesgo de que este entorpezca la causa o siga malvendiendo las acciones o se fugue o se fugue ese, ese es el tema eh, me parece que lo perdimos sí. Carlos escuchás <coughs> No se nos se nos cortó a ver si podemos retomar qué fuerte no todo lo que la dijo. comunicación bueno nada que no vengamos diciendo respecto de el neomenemismo sí me parece muy fuerte podríamos discutirlo un poco pero sin dudas todo lo que tiene que ver con Vicentín sí, y sí. sobre todo en nuestras preocupaciones sobre el canal de el canal troncal del Paraná claro, también. están ahí vigentes digamos no me, me llama la atención no tenían claro que la detención del presidente del grupo Vicentín podría significar nuevamente que se caiga todo lo que hizo Vicentín claro. hasta acá y que vuelva a abrir una puerta para que el Estado se vea la por situación. Por eso fui
2: a los bifes directamente, sí. digamos, porque que lo hayan detenido o no. Para mí tenía un, tiene un significado un significado policial, sí, digamos, sí. Pero yo buscaba el simbólico político, digamos, qué podía pasar, dónde podíamos ir con este asunto.
0: Bueno, Carlos, estamos cerrando la charla para no cerrarla desprolijamente. En un momento estabas charlando con nosotros, te reconocieron y te saludaron, ¿puede ser?
1: Me parece que sí
0: sí señor, sí señor, muy bien, tipo muy querido Carlos Bueno Carlos eh, co Como última línea eh, ¿qué, ¿Qué querrías este, sí. con contarle a la audiencia? Vos que estás siguiendo de muy de cerca Todo el proceso sí. eh, Está claro qué es lo que te gustaría Qué nos gustaría que el, que el Estado haga Pero, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo de vista? Quienes no seguimos eh, momento a momento El tema, o quienes, como parte de la audiencia Le ha perdido rastro la causa, ¿qué es lo que te gustaría Que tengamos presente?
1: El contrabando. La permanencia del contrabando. Desde el Virreinato del Río de la Plata hasta acá, el contrabando nos ha ido saqueando permanentemente y hay que tener valentía política.
0: Bien. Eh...
2: No, no. Eh, quería solamente hacer una referencia a lo que había dicho el gobernador Valdés el otro ah, día. Ah, muy
0: fuerte. O sea, justamente... ¿lo escuchaste Carlos eh, a, a Gustavo Valdés, ¿Qué cosa? escuchaste a Gustavo Valdés? No el... no
1: no sé, no, no sé lo que dijo Valdés,
0: tenés Luquita, por ahí lo tenés el, el, audio de Gustavo Valdés de hace unos días, esencialmente había, estaba charlando con Carlos Pañi y estaban sí. analizando un camión que había volcado con cargamento que estaba por la provincia, por la provincia de Corrientes, y él sí. decía que ese camión no era, no salía de Corriente, de Corriente no producía soja, que era un camión que estaba yendo de Rosario, en vez de salir por el puerto, estaba saliendo por contrabando, por Formoso, por Misiones y él lejos de condenarlo lo que lo que hacía era justificarlo por ¿Eh? la gran cantidad de presión impositiva ah, que tenían los
1: de lo, y, claro. y decía, bueno, está la Argentina
0: y no pasa solamente con el con los granos, dice, pasa con los combustibles, etcétera. Sí con el litio, con, con, el todo, litio. con todo,
1: decía. Con el litio. Sí, y su mal en narcotráfico y armas, es tremendo lo que hacen las pu los puertos privados. Lo que nos llamaba la atención es que digo, el, terminar con, con sí. el contrabando es terminar con esta muchachada que se siente impune porque tiene mucha guita para pagar la libertad como el caso de Escaret. Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos. Eh, junto sí. a esto, lo que sí me, me, me resultaría interesante, que ojalá que el presidente tome nota de lo que dijo acerca de que le gustaría que Macri algún día vaya detenido. Macri es el jefe de esta asociación ilícita que hizo de Vicentín el fugaducto del macrismo.
0: A ver, ¿en qué sentido?
1: Porque era el mejor amigo de, de Sergio Nardelli, como sí. me dijo el propio Sergio Nardelli antes de morir. Sí. Porque él era el que le permitía sacar los créditos millonarios en dólares del Banco Nación y autorización del Banco Central de la República Argentina. Es el jefe de la asociación ilícita, el responsable político González Fraga en el Banco Nación y de Guido Sanlerín en el Banco Central.
0: Es difícil que un segunda línea del Banco Nación avale esos, esos créditos, ¿no? O ni un presidente.
1: Pero acá era el presidente, claro.
0: Eh, González Fraga era el presidente. claro
1: Y lo hacía por orden de Mancri.
0: Carlos, ahí ahí pescamos el... ¿qué es escucharlo a Gustavo Valdés al gobernador? ¿no? Digo porque eso es un... No, no, ver si sí, te sí, va a servir de, de insumo y además para que le des también vos un, un, un contexto. Lo escuchamos dale. a Gustavo Valdés con Carlos Pañi el lunes... no Sí, el lunes pasado, dale.
3: Es un accidente que ocurrió en la Ruta 12 eh, en Corrientes. En Corrientes no se planta soja. Esos son camiones que están dirigidos a la provincia de Misiones y sale la soja por supuestamente por contrabando, ¿no? de lo que vemos, pero es reiterado y ya lo, lo vemos hace hace más de un año, dos años, y es una problemática frecuente que habría que mirar, ¿no? No es, no es la primera mirarías? vez. Que... Hay que mirar a dónde va la soja y por qué. Mucha de la soja no está saliendo por el puerto de Rosario, sino que es más rentable sacarlo por contrabando, por Formosa, por Misiones pero porque termina siendo más rentable. Es la tremenda presión fiscal que existe en la República Argentina para financiar a, al Estado. Creo que tenemos que alivianar la carga que tenemos sobre nuestros productores y la Argentina creo que vuela, pero tenemos que bajar las retenciones, tenemos que darle valor a nuestros productos. El tipo de cambio no ocurría hace dos años y que hoy estamos viendo que es preferible sacarlo por contrabando que pagar los gastos del Estado. Y así como está ocurriendo con la soja, Está ocurriendo con el cobre, está ocurriendo con el combustible. ¿Por cuánto ganaste la gobernación? 76,9%.
0: Bueno, Carlos Pañi después lo ponía ahí arriba, ¿no? Mirá, un tipo que habla así, mirá por qué porcentaje de votos ganó. ¿No lo habías no, escuchado, el Carlos? El
1: gobernador, el gobernador, no, no lo había escuchado. El, yo creo que es potencialmente susceptible a ser denunciado por apología del delito. Lo que acaba de decir es eso: apología del delito
0: nos llamó la atención que nadie lo convocara, por lo menos a ver qué sabe, digamos, ¿no? Por lo menos.
1: No, y además por por la provincia de Corrientes, en donde tuvo un gobernador procesado por narcotráfico por un juez federal de Santa Fe, lo cual es una rareza enorme, Ajá. pero un exgobernador vinculado a esta alianza conservadora que es Junto por el Cambio, fue procesado por comandar una banda de narcotraficantes hace algunos años atrás, uno de los Colombi. Claro. Es una vergüenza que digan esto.
0: Carlos, muchas gracias como siempre. Un
1: abrazo grande.
0: Carlos Delfrade, charlando con, con nosotros sobre una de las noticias del día, la detención del presidente del Grupo Vicentín, eh, en el marco, bueno, de todo lo que Vicentín representa, porque Vicentín es la causa propiamente dicha, con todas estas responsabilidades, las autoridades del Banco Central, las autoridades del Banco Nación, el expresidente... Intuimos no es difícil que sin una, una línea política fuerte de arriba de todo se puedan autorizar semejante, semejantes créditos para cometer una de las estafas más importantes que hemos tenido conocimiento en los últimos años con una implicancia tan importante además en la producción agropecuaria y en la recaudación, en la recaudación impositiva del Estado y además lo simbólico vicentín se convirtió en ese lugar a donde siempre se vuelve. Como un momento en el que, bueno, el frente de todos estaba para una cosa, y cuando llegó esa escena, empezaron las preguntas, ¿no? Cinco de la tarde, nos vamos a las noticias, en la 9.90.